0: 王老先生有快地，咿呀咿呀哟，他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。小编那个李同雪李哈，他说你做错位置、欸，你应该在镜头外前面才不要这样嘛。要换，哎、欸，刚才我们跟薄荷聊天相谈甚欢、欸欸、你有没有怎个觉得整个情绪曲线从你这边荡下来这样？薄荷，你来，我先离开了。哎<笑>、欸，人家那种以前我们在学那种康乐康、欸、康学校康乐，康复社，康复社我刚才讲康乐队，康乐队<笑>要跳康复社哈。他们在教我们做到迎我晚会哈，你要有个有个那个起承转合，嗯，一开始已经慢慢的慢慢往上，对，然后呢突然慢慢加温加温到最高点的时候，你要稍微让它荡一下来，要平静一下，然后再来一个高峰，然后最后再慢慢扣档慢慢下来，就直接直线下去了。对，可是你刚才是直接到一半，我们还没。还没要准备稍微缓和，就直接直线下来，就跟昨天公布 CPI 一样。<笑>对对对对对对对对对<笑>对对对,對,對,對你知道昨天公布 CPI 哦，我脑里就浮现这个，会不会？真的。完了，的有人马上传梗图给我，<笑>有一张梗图，有一个梗图叫一只猫，然后他就拍手这样啪。没了，没了。喔、有这个图有没有？<笑>有有有,有。没了。哦<笑>嗯哦呃、一样的、哦。我们刚才开头这个干话时间有跟大家聊过了哎哎哎哎那如果是 podcast 的听众、哦嗯、想看老王加法的哦，因为显然我们是这个，因为它这个 CPI 是高于一起嘛。对、哦，它还是有降、哦、跟我们预测的一样，我们是预测有降，还是有降，但降的很少，只降了零点二，只降了零点那降了这么少的原因呢？嗯、降了这么少的原因呢？我们礼拜五再聊。啊，主要其实就是因为这个，就是我们前前粉丝团跟大家聊到哈，包括我们会员五报提到那个房租啊，房租的通膨是创了历史新高啊，那这个地这個地方压不下来。对，那这个礼拜五的节目来跟大家说明。那因为 CPI 降的低于预期，低于预期呃高于预期了哈，就 CPI 要比预期还高，核心的 CPI 哦，扣 CPI 哦、喔，这个部分哦、喔、也来到了六点三哦，也比预期的六点一还高。那等于是两个数据都比预期的还高的情况之下呢，完了这个。我们期待的这个，我再播一次，完了 ，B B Q 了，完了，真的、哦，完了，完了，操、哦，那个一旦发生这个情况，那就代表联准会要升两码、哦、我们一个多月以前一直坚信，一直预告好的零点二就是两码，没机会了啊。那没机会看错很正常了。好了，我跟大家讲一件事情昨天的美股、哦、你看美股前几天是不是反弹大涨、嗯？在昨天之前前几天大涨。昨天如果你晚上有观察夜盘哦，台股的夜盘或者是美股的这个道琼的或者是小娜的这个期货走势哦，你可以仔细观察，在昨天晚上八点半之前哦、喔，是一路急拉、欸，一路大涨哎！我记得小纳哦，就纳斯达克的电子盘啊、喔，期货是涨了一个一个 percent 以上，大涨哦。那台股也突然从七点多的时候急拉拉到夜盘是涨四十几点哦、喔，所以等于是有很多人在押宝。很多人，包括华尔街的投行都预期啊、喔，你自己看公布出来的报告嘛，在公布之前的报告嘛，很多投行哦，华尔街，我昨天有跟你节目跟你分享嘛，华尔街都预期 CPI 只有 8.1 嘛，那那个通膨核心 CPI 只有 6.1 一嘛，所以显然他们也都看错了嘛，所以我是这样的哈，这个我们看错要认啊，我这个人就是看错都会承认啊，不会凹了哈，因为不需要凹，因为一个人哈看对看错东西很正常啊，如果你我一直每一件事情都看对哈，我就叫巴菲特。对吧？啊、哦，那你还,還不赶快叫我？哦、呃，这么哎，显、欸、然我看错嘛，啊、哦，所以我不是嘛，好、哦，不是是合理的。但重点是你发生了这些事情之后，你要赶快去应变。股市变化快，嗯、所以你要重应变。什么应变？就美股本来因为大家市场期待这个通膨会降温，所以美股出现了一波的反弹哦，在过去一个礼拜出现大涨。那现在跌下来之后，你要怎么看美股哦？我给各位听众、各位观众一个最简单的一个参考，就看那个前波低点，就上礼拜的低点啊、哦，这一波反弹之前的低点。如果前波低点可以守得住，嗯哦、那还有机会反弹哦，还有涵扣的机会哦。而要是前波低点守不住了，大家要比较小心。那比如说这个大家常常学的形态学啊，它就跌破前低会形成一个什么样的走势、嗯、？N 字形的下跌了哈、嗯，那你就可能有一段的大跌必须避开。那这段的大跌的避开哦，嗯、对于台湾的大盘加权指数啊，那可能就影响比较大。那即便。我们有这个国安基金可以哦，在必要时刻做护盘。对，好像今天我们就感觉到这个力量十分充足。当然，我们不知道今天到底有没有护啦。哈，但显然我们的台股是非常强的啦，很厉害。尤其我们贵买市场哈，哇塞，还守住这个短期均线哈，这个这个，我跟你讲，我个人不是看什么下影线啊，今天贵买下影线，台股下影线有多长我都无所谓，我在意的是贵买有办法把短期均线守住啊，短期均线守住就代表它多方反弹了，还可以维持住。好，所以未来的棺材是这样，就是说如果美股还继续跌，当然我们有国安基金在撑盘，对。可是呢，它很难抵挡外资连续的卖超，所以它可能就跌一大段之后再撑一下，跌一段就撑一下。好，但是整个大盘指数终究会是比较弱势。可是这个不是你的重点，因为我们来，除非你是玩期货的，那大盘指数当然是你的重点。但如果你是玩个股的，其实你应该重要的挂念的东西在哪个地方？贵买在贵买市场哦，所以只要贵买不崩。啊，贵買,买市场上礼拜就很崩，连跌三天，连杀三天，那个很多中小型股都倒了。对。可是贵买如果像两个礼拜前哦，那时候大盘也很弱。可是贵买很强，那很多个股哦，我就问各位各位你今天看你这些持股就好了啦。如果只要你不要是早盘杀低，你只要不是早盘杀低的，你的手上很多持股，多数是不是都开低走高？对，甚至有的还其实还蛮多翻红的、哦。我看那个盘中我刚才看的时候，贵买上涨加速是快三百家哦。嗯哦，那下跌大概四百多家，其实上涨也蛮多的哦。这种盘势哦，美股崩跌的盘势，我们的贵买中小型股上涨还有将近三百家，但是盘中看的最后我不知道啊、哦，你可以继续看哦。我的意思就是说，你看你的持股的表现哦，应该是要看贵买。好、哦，那这个时候主主轴就落在我们昨天节目分析的这个叫什么五个字。选股不选市啊，选股不选市啊、嗯哦，这边股选市，所以大概这样。那你说什么时候这个大家操作会比较辛苦？那就是贵买就把突破短期均线跌破，把缺口也跌破，那大盘也是空头，那、啊、美股也是空头，那那时候的操作可能大家要比较谨慎。好、哦，所以大家要盯盯紧了哈，盯紧贵、啊、买市场人能,能持续守住短期均线？ OK， 啊，有人说他的开盘全利要、啊、收盘全红，哦，对嘛？那今天早上这个小编也知道啊，我的这个三九九九的高阶会员也知道，我一大早就发简讯了哈，一大早就写了一篇文章哈，给我的高阶会员哈，请，因为这个我们高阶会员的持股都在追踪嘛，我是固定，以前就固定的行程了，就告诉他们不要乱砍股票，开盘不要恐慌，不要乱砍股票，你要等啊，等这个慢慢开始有开低走高之后再来做反应，再來做观察支撑，不要那股票都还没跌破的支撑就在乱砍。哦，不要恐慌了哈，所以这个是这样。那接下来哈，这个今天就期待看美股能不反弹了。我刚才讲了哈，那个前低要手很重要喽。那我们简单就这样讲了哈，跟大家聊一下这个行情的部分，因为大家很关心呐、啊。这个节目本来不讲行情呐、啊，对。但是我们还是这个佛心来的，因为大家很担心呐、啊，担心。而且今天这个情况，大家更尴尬，嗯、就说、是，董哥美股是跌啦、啊，那、啊、台股好像很强哎、欸，好像不一样、啊，到底我要怎么做？哎，好、哦，那我给你的想法，我给你的答案就是选股不选市。选股不选市就是这样你股票强的有题材的那如果是大盘持续跌的情况市场会有避险的效应，那避险的效应的资金比较容易转去。今天就明显啊，升绩股就比较强。我们昨天的解盘节目有谈到升绩股嘛？那升绩股到底有多强？那就要看合一表现、啊、那明天的合一就重点了嘛？不是叫你去买合一哦，是叫你观察合一，它明天要解禁嘛？对。啊，解禁后如果直接下去了，那升绩股就不用玩了啊，就继续休息啊。那解禁后如果可以突破前面的高点呢？那你就要注意啊！明天的报纸就给你写，明天的晚报，明天晚上的新闻我都知道怎么写了啦，会怎么写，你知道吗？会怎么下标？会怎么下标？明天晚上新闻就会下那个啊，嗯、天国一灰》一，对不对？再度重临，对对对,對，然后再度降临<笑>、哦、啊之类的。网络讨论区也都会讨论天国一挥嘛，哦、對對對對就是简单的代指嘛對對對對。所以明天就是为合一的涨跌试问，哎，好听好不 ？OK 啊。好啊，有人刚好在网络上谈到禁空令，反而不是利多了。说是在禁空令哦，我们以前在节目也讨论过了啦。禁、嗯、空令这件事情到底是好是坏？过去实施过三次小兵，你还记得我上次分析过的哈？哎，应该还记得，你还记得吗？<笑>各位观众你还记得有没有看过禁空令？我聊过的有禁空令有三次、嗯、第一次是失败的，所以有些同学会说禁空令不是好事。确实，因为有一次实第一次实施禁空令的时候，那那个台股守不住，就继续一路掉下去了。但是我跟你讲，人都有第一次嘛，人的人每一个人的第一次都是特别短的嘛，哎、欸，对不对？就是特别、啊、特别那个特别快，特别快。好<笑>下单的时候啊，这、啊、股票上啊，你第一次下单的股票，你操作都很短啊。对，還你,你还记得你第一单股票吗？瑞玉是不是操作的很短、欸？对不对？是不是操作很快？很快。对啊，哎呀、啊啊，操作很快啊，一下就结束。Hello， 力学秋线啊，也<笑>很勉强吗？<笑>这样有很勉强吗<笑>還？还好吧，还、哎、对不对？还好啊，哦，<笑>那就是这样嘛，所以。第一次就总是比较不会，经验不足。你也是吗？哦不不不不不不不不我第一次第一次买了丽丽跟玉蓉，我爆很久，爆很久。那个我会了，啊，所以哈啪没了,沒了、啊、所以我跟大家讲了哈，这个第一次失败的，但是后来有第二次，第二次吸取了第一次经验，就好像国安基金第一次进场，历史上的第一次进场也是失败的、啊。后面再买一次嘛？有没有？嗯、一样道理，第一次容易失败，可第二次他们会学习，他们会进化。就跟我们每天听老王讲股票啊，每天我们来上来听这个这个王老先生的节目，看别人的操作，看别人失败或成功的方法，我们来学习，你总是会进步嘛、嗯。所以第二次的禁空令哈、哦，一宣布之后，隔天哦，如果我没记错，出现一个大跌，出现一个低点或是前后啦，反正就是第二次跟第三次哦，都是在宣布禁空令哦的前后。继续大跌哈，出现，但是就跌一天，或者是当天就最低跌了，就上去好，我如果你要看详细的解说，在我之前的这个解盘影片有、嗯、啊。我现在是凭印象来大概跟你讲，就是说净空令这个名字一出现，我记得有一次哦、喔，就隔天再大跌，因为大家想说哇，又用到净空令，是不是代表行情很危险？对对对，就是行情就是你守不住，所以你必须用净空令来限制大家、嗯，所以隔天就有恐慌性的卖压，就说哇，完了，这个盘完了。但其实那个就最低点，所以总结最后两次禁空令哦，历史上的后面那两次禁空令哦，都是在实施禁空令之后，纵然隔天有在看到最低点，纵然隔天有在大底有在最低点，但那就最低点了，那太有意思了。所以后面两次几乎都是禁空令出现的时间，几乎都是在相对的低点。嗯啊，如果那统计学是这样嘛，你过去统计学是相信过去的经验嘛，啊，不代表这次一定会这样，但是我们会相信大数据嘛，大数据过去三次告诉你。只输了第一次，后面两次都赢，而且几乎就是净空力出来就相对的低点，几乎就也、嗯、还不是相对低点哦，几乎在最低点附近。就是、那请问你第四次如果这次有净空力，你要相你相不相信净空力？以大数据的角度，要相信。我就问你嘛，你又去夜夜市啊，夜市去玩那个洗八刀啊、嗯，哦，跟老板玩，你丢了，你前面丢第一次哈、哦，然后前面第一次可能都是两点啊，前面第一次丢了两点、嗯，可是后面丢了两次呢，都是六点。请问你第四次你要压大压小，大，大嘛？这是惯性的问题董哥觉得禁空令实施的几率大不大？我没办法决定这个，因为这个是主管机关那、嗯、我觉得禁空令比较容易实施，个人想法比较容易实施的位置就在于那个前面那个台股那个今年的低点有没有？那个是国安基金的防线嘛？那个是大家的信心嘛？而、嗯啊、那个信心如果跌破，代表国安基金的。这个可能会遭受一点打击嘛，信心崩溃的问题，那个时候禁空令就比较出现。但如果可以守在这个防线以上，甚至还一段距离哦，我觉得禁空令就可能比较早，还不太会用，因为它毕竟是一个算是一个绝招嘛，一个武器的概念嘛，大招不太容，大绝不太可能用出来啊，你懂我意思吗？但有没有可能没有跌破，可是越靠近那个国安基金，也就是今年低点的前波低点那个今年最低点那个防线位置，信心防线位置就出现，这是有可能的。总而言之，就是我觉得。如果我是国安基金的操盘人，我不太能够接受去跌破那个今年护盘的低点呐、啊。对的，这是我概念嘛。因为如果你把那个低点跌破，代表过去一个多月以来的这个护盘结果是失败的嘛。嗯、因为显然那个低点是没守住嘛。嗯。那我显然要守住它嘛。哦，所以我觉得那个地方、那个地方位置附近可能就是一个净空令合理实施的啊。所以意思说，如果没有靠近那个位置，大家不用，可能那个东西还不会出现的哈、嗯。当然，以上个人看法啊，我们没办法干预到底会不会做，也不能讲得太肯定。那给大家啊做个思考。好了，今天聊比较多行情的事哦，好，大家也想听呢哈。但是我们还是要回过头来哈，我们这封信哦、喔，这封信跟上礼拜一样哦、喔，他就是樱木老司机啊，樱、呃、木老司机，哎、欸，他有留，他有来留言吗？还没有，没有留言哈、喔，他可能没有看到这一集了哈、喔喔。那林木老司机，如果你有看到的话，线上啊、喔、可以帮我留言一下，我、喔、也可以在这个讨论区下面做留言哈、喔。那上次我们讲到一半了哈，讲、喔、到一半，上次我们主题是什么？主题是什么？主题是他发现这个事情然后 V 转嘛？对。他人生开始赚钱嘛？他他人生赚钱的重点是怎么样？他做了什么事？他就认清楚自己，不可以在凭感觉去下单。他找到了啊，这学习的目标啊，简称小弟老王我啊。他就在偶然在 YouTube 发现老王在讲技术分析，然后他就觉得哇，好像可以靠技术分析来决定进出这样子。好，阿去学习就 V 转。啊，我刚才已经讲了，重点就不是看到我，这也是一个重点<笑>。哎，不是啦，他感觉是一个重点，但也不是我要强调的重点，所以他终究还是一个重点。那这个重点，你到底懂不懂？它是一个重点，嗯，就是一个重点。<笑><笑>有啊，一、啊、木老师就有留言、啊，有啊，有留言了、喔，叫阿仔，他说叫阿仔啊、喔，哎，帮、欸、他置顶一下，哎，一、欸、木老师进，哎、欸欸，你叫阿仔啊、喔，哎、欸，好了，阿仔，哎、欸，最近这个行情，<笑>这个指数波动那么大，你有没有赚钱啊？哎<笑>、喔，留一下哈、喔。好了，那再来哈，他就是找到一个方法嘛。那其实不见得要看我，如果你有找到一个方法让你赚钱的方法，也是很 OK 的了哈。那这边我们要继续谈下去哦，就是说哈，那有一天哈，他在 YT 里面搜寻，他其实不是只看老王对吧？他也搜寻了，因为他觉得他操作很顺利了，嗯、啊，很顺利，你会想要怎样？你想要做的更积极，做的更短，压的更大，要压的更大,得更大對，对。所以呢，他就在 YT 搜寻当中。Oh, 哦他就一冲，对对对对对对。然后他是，他这个当冲，他以前在台湾玩股票现股的时候，就是我們就是玩台湾当冲的时候，我们上礼拜有谈过，他是陪。钱、欸。我的头发怎么一直掉下来？调整一下我的头发、啊哦、，OK OK 哦。哦，毕竟我这个人就靠脸吃饭。OK， 好,好,好，我现在留一点有有，我像木森一 m o c k i e 哦 m o c k i e 哦，有看《灌篮高手》就知道海,海南服装啊 m o c k i e 啊。然后呢，这个他就搜寻了。国外城市单，他这个就不是搜寻台湾的，他搜寻国外城市单的介绍、嗯。嗯哦、然后呢，他就投一栽进去哦，月费要五百块。第二第二，这种国外城市单非法的，不是证券投资顾问的卖软体，卖的比我们普惠投顾合法的，我们才我们的五报才多少钱？三九九月费嘛，三九九。啊，我们合法、欸，我们有这么多人事成本哎。好啊，他他非法嗯嗯还要花五百块，哎、嗯，服、欸、不服？对啊，各位观众，服不服？好，啊、他他呢？他说这个玩玩当冲哦，这个城市哦，需要即时的数据哦，嗯，还要再收十八美元哦，哦，十八美元，对吧？多少钱？大概就又又又四百块台币左右，四五百块台币左右。左右 4, 左右对呀、啊，好、哦，他说全球即时数据就台湾收最贵、啊，各国的交易所都只收两美而已。政府到底走排外 ？P.S. 这是他讲的，不是我讲的啊,啊呵呵呵、哦。然后呢，<笑>他就说有趣的是哦。他就说这是在这有趣的事哦，因为他玩当中需要即时数据要十八块，但有趣的是他说什么证交所断断他的什么断他的线路這是他写的啦，我也看不太懂。他说没有断，他就觉得这十八块美美金花的值得。好，那好、喔，那他就接着就去搜寻哦，就去上啊这个城市单，因为他下载的城市嘛，那城市单你还要你还不见得会用嘛，他就算教你你还不得用，你要是不是看别人哎、欸，感谢董内，你还要去看别人会用会不会怎么用嘛？所以他就去搜寻看这个城市底怎么用，然后他就把城市哦选了六个城市，哇，有六个城市哦来玩小台。好，那他重点是他不认识台子旗或这个东西，他不知道，但是网路就这么教教他用城市，所以他还是花钱去买的城市。OK， 但是呢，好笑的是他说这个城市单的网站哦拿不到政府授权的台子旗 K 棒，是你是要下单用这个城市下单台子旗，对。但是这个城市的网站的的的,的城市看不到大盘，那、啊、看不到期货的加权，期货的 K 棒，嗯、所以它只能用一般证券软体的大盘 K 线图去看。等一下切两个城市就对了。啊，你是在公攻<笑><笑><笑>、哎哎哎哎、啊，毁啊？这叫民间，你还开个五八？叫民间你还开个五八？哪个五八啊？他还要传输费，加一加大概快一千块。千塊哎、欸，一千块可以加入我的九十九会员了呢，一千块，而且还学一堆东西耶、欸！ Yeah. 我等下要录晚报了呢，这个你加一千块，你加一千块，然后这个软体是做期货的，但是它没有期货以棒，你要自己看大盘指数、大盘以棒加权来对照期货。哇塞，你就 e n m 然后他这里就写“鬼刚 A 啦”，鬼刚。各位观众，各位听众，<笑>你觉得他赚钱还是赔钱？小编，你光听他这样叙述，你觉得他会赚了？这样应该赚不太，赚不太到啦。bingo，、欸、他说“贵钢 A 啦都在赔，废话吗？你在讲废话吗？你是做台指期货，你看大盘干嘛？因为他是要做当冲。对，如果你说做波段哈，波段走势，那其实大盘跟加跟期货本来就是联动的啊，嗯、本来就是有联动的关系。这个正向同向的这个几率高。但是你是说你做当冲哎、欸，当冲就没有一定的、欸，当冲跳那么快。你说什么？我看完大盘的 K 棒，再回过来看期货的 K 棒，哎、欸，他也没期货 K 棒可以看，嗯，他就要下单。哦，所以这实在是哈，啊，后来他发现了大盘哦总是慢了台子期大概快六分钟，好，那有时候呢大盘跟台子又会同步，他这里写的，他用那个程式的心得，所以最后呢他都是练到什么啊大赔小赚，然后胜率哦很低，然后他常常有时候玩到火气大压起来，一直停损，一直停损，一直停损，嗯，一直下单，一直停损就变成过度交易了哈，所以他哦他还说。那我后来想想，我还不如用城市去做大阪的日经哦，率还比较高哦。这个一幕花道，你玩很大，很大啊！感谢我们的九十九会员董内<笑>感，感谢啊，感谢感谢 Alex 晃，谢谢你，谢谢你。好，那他从哦城市从五月练到八月，就赔了三个月,月，他就果断放弃了台湾市场，他改玩纳斯达克哦。这算他悟出一个道理哦，他悟出一个道理哦。我们今天的标题是指发现赚钱的秘密。他终于发现了，他一不能一直用大盘指数去做期货的当冲，那他干脆就去做国外期货的当冲，就同步了。哦，孟子日、哦，孟子月，抱歉，孟子月，感谢抖內。哈、哦，孟子月，感谢抖內。对他玩得很专业。后来他就呢把这个软体、哦、拿去玩纳斯达克，突然哦胜率开胜率就开始提高了，获利就慢慢放大了、嗯。但是他说玩这个海奇有个问题要克服，就是高频交易。他曾经这个讲到这个我就很有感呢、啊。海外期货就高频交易昨天晚上的海奇、纳斯达克跟小道琼啊，小娜跟小道琼啊，电子盘这个期货啊，你有在玩就知道。昨天晚上八点半就是惊心动魄的高频交易啊。加息，八点半之前小娜涨了一趴多，对，瞬间 CPI 公布，那一直线就杀下来啊。你如果没有设定好，先设定好停损停利、停损停利价的哈，直接被跟出去。这边抬出场，想说去上个厕所出来怎么不一样？对，不能上厕所，哎、欸，还不能上嘞、欸，傻子才会在八点半去上厕所。<笑>昨天就是大波动，全部人都在八点半之前，八点二十八点二十五分，八点二十六分。我告诉你呢、啊，下次遇到这种行情哦、嗯，如果你会选择权的，你就做个那个嘛，买方策略嘛，嗯、对不对？你就两边都买嘛，嗯、卖卖这个卖权跟买权都买嘛，你自己去看了、啊。像昨天那种超大的行情哦、喔，你一边的价值全部归零哦、喔，一边让你赚好几倍。哦啊、所,以所以在八点半之前是大家都在押宝，什么什么八点半会去上厕所？八点半之前都要押宝，八点半还不能上厕所，<笑>你一定要过那个疯狂时期。过了八点半，八点三十五之后要上厕所再上厕所，欸、因为那个波动就那么大。哦、昨天哦，你去看我的粉丝团，昨天那个就一条线就下来呢，直接下去。所以他这里说、哦，他就玩海奇，就是高频交易，他受不了。<笑>他说曾经在两分钟内他赚了一百二十美元哦，两分钟内就卖赚一百二十美元。欸、但是他同步，他觉得涨够多了，他要卖出去了、哦他就按了滑鼠试价卖出，哇，完了！小编，我问你一件事情，这你就知道，因为之前你你这個你还没来投顾之前，你之前都是玩那个股票期货嘛、嗯？那你好几年前你在玩股票期货的时候，有没有这种现象？啊、就是你看到在涨的时候，请问你可以按你想卖股票？请问你可以按试价卖出吗？尽量不要，尽量不要、嗯。为什么不要？会滑价，会滑价。如果下面的买单不够多，有的那个成交量很小，挂单很少，对，就挂单很少的，唰就穿下去，穿下去了。對哦、啊，像很多这个选择型的商品，挂单也不少，也也蛮少的、哦嗯。那昨天这个海，他说海奇就这样了哈、哦。来，感谢斗内哈，感谢我们的朋友，感谢我们九十九会员斗内。那所以大家要记得记得这件事情啊，就是说、哦，你玩一个商品的，尤其是期货类的哈、哦，尤其是这种海奇，他说他既然都了解到是高频交易的，高频交易很多人就在赚那个一个 tick 一个 tick 一个 tick 的钱，嗯你知道，反正不会放很久。那既然是高频交易，你就要注意它的波动很快哦。如果你是用市价卖出哦，那滑价速度会很快。那一滑价啊，他刚才说两分钟赚一百二十美金嘛，瞬间就只剩六十美，直接腰斩，直接腰斩呢，通通都是在两分钟内发生的事哦。哦，这时候这些就像瞬间就像浮云啊。所以啊、哦，他说玩纳斯达克这期货，真的让他在台股的坏习惯全部改掉。因为他在台股会怎样？上次我们讲到他在台股的坏习惯会怎样？凹单，对。有没有？上次我们不是讲他会熬单、嗯，再来他会逆势进场，他不做顺势，他逆势进场。那火气大就一直交易，刚才讲了频繁交易，这些完全在海外，在他讲的这个纳斯达克，期实完全不行啊，因为波动太大了、啊。对，哎、欸，昨天哈，昨天如果你原本假设你原本是玩纳斯达克小期货的小娜，那涨了一趴多你没卖，突然 CPI 公布一直线下，你要不要走？如果你第一时间你不走,走，你以为？这一个下来的这个闪电只是骗骗你吓吓你，以为美股会拉第四节，你以为美股有国安基金拍 C <笑>哦？没有，你八点半公布到十点十一点你都睡不着，<笑>那你想说睡一觉醒来会更好？睡一觉醒来、哦，你就觉得世界快末日，你<笑>怎么,你怎,麼怎么没有第四节啊？怎么还收罪？小编你说好了第四节、啊，怎么一直下去一直下去一直下去？一直下去<笑>哦对对,對，所以不能凹单。真的真的，你那种波动很大的股市、波动很大的商品，千万不要凹单，就跟选择权一样。选择权要操作的人，即便你是站在,在买方啊，你也不要凹单，因为你凹单很瞬间，你的东西全部归零。嗯就越波动越大，比较归零啊。所以了解吗？所以的话，他就知道哈，不能凹单因为一凹单哦，主力哦会逆势狂扫，瞬间就会扩大亏损哦。他有玩过，他当时赔二十美元不走，在下一秒马上赔五十美。就昨天每直接美股期货的波动就是差不多，然后再下一分钟就一根大黑棒哦、喔，砰，又让你又赔更多，赔到一百美元，而且很好笑，他说、喔，因为美股波动很大，这种期货美国的期货波动很大、嗯，他说我每次哦、喔，就是停损完之后呢，後就会上去、欸，对对对<笑>、喔，所以你不要凹、哦，你宁可就停损完之后等他的方向出来再做，哈、喔，这是他结论的会是比较 OK 的啦，哈、喔，那。所以他现在工作哈、喔，然他现在就说哈，八月26号纳斯达克那一天， 8月26是最今年的8月26吗？应该是指今年的8月26六哦。他说纳斯达克暴跌500点，我成为乡民传说中哦、喔，吃鱼剩十趴，剩下鱼尾90趴留给人吃的人。好，为什么他会这样呢？因为他说哦、喔，这个他说、啊、他说美奇的波浪哦、喔，跟台湾有点不一样。哦，所以我们这个同学哈、哦，他不但学了我的技术分析、均线呐、啊、成交量呐、啊、哈形态了，他也去学了波浪理论。然后他说哈、哦，这个美国的这个波浪啊，跟台湾的波浪不太一样。好、嗯，立家就你今天我可以拍手。<笑><笑>这位樱幕同学呼应了上一集，就是他找到什么东西让他人生 V 转？他找到了一个。让他会进出的方法，不管是均线也好，不管是情态也好，或者是他今天现在讲的波浪我上次讲过了嘛，我们不会批评任何一个学派，基本面、产业面、筹码面、技术面，反正只要你能赚钱就是好事嘛。昨天我在这里跟大家聊一件事情昨天我一个这个一个一个该怎么讲？一个一个在有名的公司里面，好，在有名的。寿险公司当操盘手的一个朋友哦，哦，公司很大咖，当操盘手的一个朋友、哦、他昨天就跟我聊天聊一件事情他说：“董哥，我今天我今天哈才跟一个人哈争论技术分析，然后我他说、啊、我争论到、啊、面红耳赤，我真的想给他一巴掌，这、喔喔喔、么夸张？这、嗯、么他讲得很生气，怎么了？那怎么了就？就就我告诉你哦。”原本哈、哦，这种国内或国外投信、啊、或者是外资啊，这种专业法人机构，其实他们在写报告，还有他们一直从学院里面这样一路传承，从他们从学校这样一路上来的嘛，一路培养的人才哦，走这种所谓学科的哈、哦，他们是不太相信技术分析，他们觉得技术分析就是我们这种草包了哈，这种我们这种乡野之人粗俗粗鄙之人,之人、哦、技术分析就是最落后的指标了哈，嗯、技术分析就三岁小孩都会阿里那我们夸你一下，一跳呗，三岁小孩都会<笑>、哦。那这次这种东西就是技术分析最浅的东西啦就就片片，技术分析就骗骗散户、骗骗韭菜、哦、正常学派出生的都是这样，因为他们以前他们一直学都学什么？他学经济学的理论的架构嘛，合理的估值嘛，合理本一笔的估值嘛，合理的获利的架构图嘛。今年 e p 他们老板哈，他们的主管老板都会问呢、啊：今年赚多少？明年赚多少？后年要赚多少？我简单举一例，举两例子，元泰明年要赚多少？后年要赚多少、嗯？你估出来没有？啊，大后年算出来估多少？啊，你如果估不出来，你估不出来，你估不出来，就是你学你学你你的分析很差、欸。啊，你一定要估出来，就套用那个评价模式啊，资产的评价模式，股价的评价模式，你把套用进去啊，就会得到一个目标价。哦，这个大概学院风的这样。如果你有在投信或外资干过工作，就是我讲，因为我太多朋友在里面，就是这样。嗯、好，你那你的写报告哈。你写报告以前，我告诉你哦，现在的本土投信好很多。我现在看很多本土投信写报告，哈，多少开始有一点在写技术分析了。这几年风，这一两三年风气有在改变哦。以前是完全不能写技术分析的呢、欸。你写技术分析，你这份报告被打枪哎，你的脸会被踩在地上摩擦，你知道吗？怎么夸张？你是大学经济学、投资学没上好，是不是？给我回去重修。金姐，我的 p、啊、然后，我就跟他讲说，哈，我说哥们啊，兄弟，我跟他很好哦啊，我说，哎。你你要首先你要知道你那个产业啊，你你在一个投你在一个寿险部门的投资部门，那你那个部门的人很多都是从学院派出来的，哎，那他当然他他们当然就对技术分析很感冒嘛，他们当然就是一路以来就是这么学教科书就告诉你这么学怎么评价，对不对？那你要去估他的产业，估他的这个未来的潜力，好，你要是这样算，所以你那个地方你跟他讲技术分析人本来就是比较少数，嗯，本来就是比较少有人会去 care 技术分析这种事，反过来啦。你来跟我的会员讲基讲基本面啊，讲长夜面我相信多数懂得也不多，好就是你在那个环境下嘛，或者是你去那个号子里面哦，每天玩当冲的，每天玩当冲的人 VIP 贵宾室，每天玩当冲的人你跟他讲基本面，他根本没在聊基本面啊，他每天在玩单子，每天玩玩当冲就是在看那个每天的买卖力道啊 ，tick 就要对，然后这个股价有没有办法有没有办法强势啊？我的单子有没有办法打进去卖出来？我之前有在跟大家分享当冲的做法嘛。你你懂这意思吗？就是你在那个环境，你跟人家基本面你會，你会被你会被嗤之以鼻啊。那个当冲的大户马上说，你攻他，你起码攻他面挖沟，吵死了！来，我现在马上下单<笑>给你看，然后马上叫小姐，我帮我打个两千万的单进去，<笑>啪啪出来，你看我在几秒钟赚多少，三四十万出来的学院派，那个那个基本面，你们拜托而已。<笑><笑>对嘛？那难道你那？所以你的意思是基本面跟产面很差、嗯，不是嘛？这是对他的交易方法没用啊。所以我就跟我那个同学讲，我那个跟那个朋友讲说：“啊，你现在在那个，你在这个寿险部门哦，啊，他们就学院派出来的，你跟他讲技术分析，你有什么用？他们一定觉得根本就没用啊。嗯、你懂我意思吗？好，那我就这样刚讲完哦。那大家他还是很生气，他觉得说，可是可是他觉得说，可是他们不懂啊。哦，那些人就那些人就跟他讲说，技术分析就没有用啊。”哦，那他就回他说，不是没有用，是你不会用啊！啊，这不是我常讲的话，因为他是我朋友。他刚才讲说，不是你不会用啊，他说不是不好用，不能用，是你不会用啊。但是讲了半天还是没有结论，那讲的大两个人就面红耳赤，这样很在吵架。我觉得很简单的哦，讲了这些，我刚安抚完之后，我就告诉我这个这个朋友，我就说，今天董哥哦、喔，今天董哥给你送你一句话：夏虫岂可语冰啊。请解释我、哦、当然我是个修正过人。哈。夏虫岂可与冰？<笑>你还要请解释、嗯？你听不懂这句话？我听不懂。薄荷，你听得懂这句话吗？夏虫岂可与冰
1: ？不
0: 好意思啊。什么叫做夏虫岂可岂、欸、可与冰,、啊、冰夏天的虫哦，这虫它的生命周期很短，嗯、有的虫就只在夏天出现，有的虫在冬虫冬天出现夏天的虫，夏天的虫，在夏天生活的这个虫哦。你跟他讲说这个冰啊，你跟他讲啊，我跟你讲哦，嗨虫虫，我跟你讲哦，我们这个冬天的时候就很漂亮哦，我们冬天上面这个树啊，全部都会结成冰柱啊哈、哦嗯，然后这个水面都会结晶啊，哈、哦，然后你可以在上面溜冰啊，哈、哦，请问你，他只生活在夏天的这个虫，他会懂得那個概念吗？不懂，他会知道冬天长什么样子吗？不懂嘛，嗯啊、哦，所以我也奉献，我也给各位。好，各位观众，你喜欢喜欢看我节目的人，大概都是对技术分析哦、呃、非常热衷啊，甚至是喜欢技术分析的朋友。嗯、当你呢遇到跟别人意见不合，当你有人批评你的信仰的时候，那技术分析就乐色。我跟你讲，不用跟他生气啊，不用跟他生气，你知道心里就想一句话就好：下虫岂可语冰？你这是下虫，你懂个屁呀、啊！啊、哦，这样就可以了。我都是这样啊，基本上基本上我在市场已经快十五年了，快十五年了，你知道吗？任何的闲言闲语对我来说都是平常心，我根本都无所谓，你懂吗？如果有人在我面前讲技术分析很烂，干嘛？我跟 I don't care， 没错啊、哦、，I don't care， 我不 care， 因为能够让你赚钱就好了。那你这可是你的心里你要平复，因为有些人心里很容易被激起嘛。这时候我就劝你，还是那一句话，你心里就想说，他就是一只夏天生长的虫，你怎么跟他讲冰天雪地？你怎么跟他讲 Elsa 嘞？根本不懂 Elsa，、欸、对不对？啊、哦，大概是这样啊。所以我还回头过来说，你看。他现在讲波浪理论嘛？我会跟他讲说：“哎、欸，一木，你不要再去学波浪理论了，波浪理论根本垃圾。你知道发明波浪理论的人后面后面怎么了吗？后面他去住进神经病院了、欸嗯。波浪理论的发明家，对啊。但是我不会这样讲嘛，不行啊。对啊，我不会批评人家，因为他可以赚钱啊。哎、欸，人家他刚才不是说什么？他有赚到钱？人家你说啊，可是董哥他只吃到鱼生十趴，鱼尾有九十八，起码他有吃到鱼生啊。嗯，很多人是连鱼生都吃不到就没了，不是还被鱼刺刺到。啊”你懂意思吗？啊，对不对？好，冬虫冬虫就不知道夏天长什么样子嘛。冬虫，如果你去跟他说哇，夏天有很多人穿比基尼，他会知道吗？他根本没看过比基尼啊。什么是比基？尼？什么是比基尼？他只看过毛一跟毛毛啊。懂我意思吗？啊<笑>、哦，哎呦，这里有没有澎湖的朋友？我九月底要去澎湖一趟。哎呀，去九月底比基尼吗？九<笑>月底可能比基尼比较没有，所以我在那呼吁线上观众九月底回到澎湖比基尼一下。啊<笑>、哎，<笑>有人说冬虫就是夏草，夏草、哦、<笑>这个比喻<笑>所以每次在这里聊天都很开心、哎、我们网友都很乐观嘛，真的你你你每次聊天上礼拜哈，我们在直播的时候，贵买市场是崩的跟什么一样、嗯哦、大家有够开心，还疯狂抖内对。感觉不出来一副崩盘了。嗯，今天、昨天美股大跌一千多点哦，费半跌了快六趴哦。今天的聊天是一样欢乐，没错。哦，这没股票哈、哦，这平常心，就平常心。那、嗯啊、你做对或做错，看对或看错是正常的。那你重点是我们控制住风险、啊、把利润扩大，你懂吗？那如果这个方法你行不通，比如说你学的这套方法对你没用。或是你加入老王会员没办法让你赚钱，那你可以找别的老师啊，你可以学别的方法啊。那如果你学了这个方法，哎，平过去长期来都很有用，你跟着老王过去长期都赚钱。那偶尔一次呢，哎，受到这样像今天这两天的波动或上礼拜这样波动赔一点钱，那也没关系嘛，你下次再赚回来就好。反正、嗯、你要平常心去面对行情的波动。你如果早上很恐慌哦，你今天会发生什么事？乱砍啊！早上第一时间就把股票砍掉了，全砍了，就就乱砍啊。那我现在你现在你现在就尴尬咯、哦。现在就开低走高、喔，多数的股票开低走高，甚至有待翻红还大涨哦。你澳，除了澳之外，你还想办法把股票再买回来啊、喔？那是要买吗？美股还在跌、欸，那我现在要买吗？我现在如果要买，啊，万一美股晚上要崩嘞，就你会陷入一个尴尬，你知道吗？哦、喔，所以但是你如果平常心来去看待股市的波动啊，你会觉得啊，我停损停利都设好了、啊，就照着停损停利去做就好了啊。这是一个很很重要重点哈。来，有人说，所以九月底要跌了，所以月底要再崩一次<笑>。<笑>我现在请假没有崩呐，这个没有了啦，好不好？对啦，哦，但我这次请多一点，我这次请两天啊、哦嗯，请两天啊、哦。好啦，那回过头来哈、哦，我们只要告诉大家说，任何的方法都有用。那后来他觉得说，哈、哦，他还是赶不上他贷款的速度，还贷款的速度，因为他上次有说他借钱嘛，可是他觉得他这样赚，他虽然开始稳定获利了哈，开始慢慢开始慢慢微转赚钱了哈，可是他还是还不了贷款的速度，所以呢，他后来就想是怎样？那还是先来去工作，嗯，就他有获利了嘛？还是赚钱的工作？因为你要想，他现在是玩什么？他现在玩什么商品？这个人玩什么商品？海外期货，美股的期货嘛？海外期货，那是不是晚上玩的？所以早上是不是很闲？没错。所以他早上就是干嘛？他早上就是白天去当老司机，老司机，老司机、嗯。好，有人说美股晚上再跌一千两百点，台股明天就守不住了啊！你慢慢呢，<笑>你慢慢呢，慢慢呢。媽媽啊<笑>我们就难得到美股开盘之前还有几个小时的欢乐时光，<笑>啊你講，你来供我们给他洗呢啊，卖你卖你，好，好多数大家都做多的哈，好<笑>开心一点<笑> ，OK，、哦、好，然后再来了、欸，不过这个守不住也有学问哦，这个守不住是指大盘哦，大盘如果守不住，个股不见得嘛，嗯、还是有选股不选市的这个希望了、啊、好我们希望不要再跌了啦那再来哈，这个所以他就早上去当司机哦，嗯、像他之前就讲过他工作司机，那晚上就玩海棋。那他觉得这样的还款速度比较快，不过他这时候就终止了他的想法。他当初一开始入市的最主要想法是想要干嘛？专职对，想要在家里专职操作嘛。但是因为还是发现赚钱的速度还是赶不上稳定的薪水，所以他两份都做可以吧？我有稳定的薪水，我也可以专职啊、哦。我想这就跟多数现在在我们聊天室的观众一样啊。哈<笑>，对不对？两份工在在我聊天这里的应该是有在上班的，有啦，也有在操作股票嘛，啊，对不对？好，老板在你后面看嘛，啊，对对对对对，对啊，对不对？所以 OK 的嘛，你上班你还是可以玩股票啊，这是不冲突的。你只要把你工作，你,你你当然不要太夸张，你当然不要一整天从哦，你当然不要一整天从七人家八点开始上班，弄到五点，电脑屏幕全部都是股票，一点半收盘了还在看。看什么？看网络有没有什么老师的直播啦、哎。哈，这这、哦、有太夸张啦，我只能容许你啦。两点打开 YouTube 看老王的直播，而且一个礼拜就一天，没错，可以这样介绍，就这样就可以。你不要每天 daily 都这样哦。你老板在后面很火，<笑>你知道吗？哦，所以而且我们当员工要有分寸啦。好，其实有时候哦，其实不是老板不知道，对不对？就像小面你做什么，我也不是不知道，嗯、我们只是睁一只眼闭一只眼。对。<笑>小编的背后凉了一下。好、哦，薄荷，你知道吗？我也是睁一只眼闭一只眼、哦、简件是你知道吗？我们都闭一只眼，睁一只，闭一只眼嘛。公司有监视器嘛，對,对不对？合理的嘛。對對對但是不是啊？我我在二十年前也干过员工啊、欸。我们也知道，我们总是你不可能 always 二二十四小时压在我在店上面做事嘛。我们偶尔轻松一下是 OK 的，但是你不要太夸张。你说从九点开始看到十二点看股票，夸张了啦。就是上班族做股票就不要乱当冲，上班族上班族做股票是小波段哦、喔，几天买一买或刚隔日冲这样子哦、喔，三天冲，就是你偶尔早上开盘的时候看一下盘、啊、中稍微再看一下休息一下啊，尾盘再看一下就 o、OK、K 了嘛、喔，哦 ，OK 了、喔，我相信这个没有多少，老老板一起当小偷也很好啊，那更这样天道酬勤，你的老板跟你一起看节目吗？那也 OK 啊，哦，对不对？好啦，再来了哈，那。他说：“我他觉得他人生至少有拼过因为这封 email 本来是要去妈妈要去祭祖的段落就结束，然后当时也发现陈世丹，让我的故事能够写下去，人生就是要永不放弃，因为第四节还没开打，说我永远不知道会是什么结果所以他大在都懂了哈，就是他之前人生开始 V 转赚了钱之后赚了钱了哈，他又把钱拿去玩海外期货，那海外期货可能赔了一些钱。”一开始不稳定有没有？刚才给我几个月时间不稳定，可是后来慢慢稳定回来了。当他稳定回来之后，他想要让自己更轻松，压力不要这么大。的情况他就是编完海棋，那早上就正常上班、嗯，这样是好的啦。因为他以前哈，他以前当司机是早上还在当冲股票，大家记不记得？我们上礼拜讲的这个，我们这樱木啊，他上礼拜他上礼拜讲的是他之前在当司机，这载配的司机嘛，然后他还要当冲嘛，然后說,说上个电梯哦、喔，那个讯号没了，出来就挂了。没错，那个时候我就那我就觉得你这样就很不专心了啦。你懂吗、嗯？可是他现在是专心把工作做好，对吧？晚上在担心海奇的事好，啊，这时候我怕观众会留言哦，观众就会说啊，董哥，你漏掉一件事情呢、欸，海奇亚洲盘早上也有交易哦，电子盘，<笑>电子盘。哎，樱<笑>木<笑>、欸，你早上就不要看哦，你不要早上还在那边又看电子盘哦，那你真的是一天一整天都在交易耶，这样工作也做不好、啊，而且你你你你开车哦，你工作是开车要比较小心的、啊哦，嗯。我告诉你啊，我这里要开车，我想要讲一下开车是怎样。开车不是一般讲这种黄色笑话、嗯。我说我们在开车的时候，像我刚才就遇到，好，开车哦，我们开在大直线马路上啊，所以跟观眾各位观众，你有聊，你有你有你会开车的哦，或者你会骑摩托车来，我们一起来感受一下你在日常生活中有没有看到这种我们简称三宝了哈？我说的三宝不是女生、老人、小孩，我不是讲这个，我是只说行为像三宝。嗯，就你在一条大马路的直线上，我请问你，大马路直线干到。你开的速度快不快？就正常在速线以内，比如速线就 60， 你开的速线大概就60。60左右，因为相对快一点嘛。很大条马路，你不可能开二三十嘛。对，好，那大马路的旁边是不是很多的小巷子？合理吧？就一条大马路旁边，是不是旁边会有小巷子？对，你知道有些人从巷子出来哦，不知道不管是开车还是骑摩托车哦，哦，他都会无视于大马路的车哦，直接给你一个。大回转出来，你知道吗？就直接给你一个大左弯出来，大右弯出来，这样、欸。有有。各位观众有没有有没有这种？我刚才就遇到一个。然后呢，我要再讲重点哦。这种人呢，有时候、哦，有时候很多人是直接，很多有些人是直接弯过去哦。但是更多人呢、哦，我要讲更多人是不会直接弯过去的哦。更多人是怎样？你明明直线就在开哦，他从巷口要插出来的时候，他把他整个车头啊、车身哦、半个车身哦都开出来了。但是呢，欸、他用每一他有每一种切你的路，他用每一种冲过去，他用每一种转弯，就在那，他停在原地，就是他整个人已经、哦、整个车身都已经转过来，<笑>已经大右弯转过来了，欸、车子整个半个车身都出来，就他刹车，然后你也因为他转出来，你也要刹车，欸、車就两台车就在原地停下来。我刚才就这样，我不知道为什么，<笑>我不知道他这在干嘛，我就说你你你带早一点，你就转过去就好了。啊、其实我就是要让你，因为我远远就看到你了、啊。那你你不因为哈、喔，各位观众，如果他这样右转就直接转过去了，他狠一点就直接转过去了。哎、欸，我不用踩刹，我我我已经放慢速度，我不用停车、嗯。但因为他就在原地等下，因为他怕我不停，该该弄掉。阿尼的臭逼，啊、你<笑>那你怕我不停？<笑>那你为什么不先乖乖的在巷口等我过去，你再转出来、欸？有没有遇过这种哦？哦，还蛮长的。一种是很恐怖，直接转过去的、欸；一种就我刚才讲的嘛，就卡在原地的。他过完之后还会看你一下，看我一下，你车姐，你在你在<笑>看我一<什>下，<笑>你在唱啥呢？哦，你看很多人都有反应嘛，<笑>很多人都有说这么好。所以我跟大家讲、哦、各位，你今天如果要切直线的车，欸、但你有没有考过驾照？直线的车是主干道不能切的，啊、你要让啊,啊如果不想让，你就勇敢一点，就切过去就转过去了。你不要、哦、要转不转给我卡在半路，那我是我是怎样？很危险，真的，真的很危险。我有小孩的人了，你马退化熊姐。我每次要出门我开车都比较快一点。那我老婆都跟我讲说你不要开太快你是有小孩的人。我听到这句话就哦，好好好，慢一点，还是要慢一点，好、哦，对不对？所以大家出门都是有小孩，<笑>大家开车要慢一点。好了，今天跟一木分享的事就到这里了呢哈。这个他发现赚钱的秘密哦，什么秘密？他发现赚钱的秘密就是回去上班。<笑><笑>没有啦，他发现秘密就是他其实海外期货做得好、哦，做的股票比较好。然后他发现呢，如果去这个上班哈、哦，就是就是如果晚上做海期，早上上班的话，对他来说负担也比较轻松，还不错。然后他已经可以稳定获利啊、嗯哦，所以他所以我就讲了，当你的操作不顺遂的时候，你要去思考你有没有什么解决的方法。你你不可以原本的方法闷着头、欸、如果我问你哦、喔，他刚才操作这个海，他刚才操作这个期货城市，他如果都是一直操作台子期嘞，对，会怎样？一直赔，直赔啊，因为他方法根本不对嘛。对啊，但他后来思考了，哎，这个商品好像比较适用所以一样道理，跟各位观众，你要找适合你的商品去做。你今天如果股票做的不好，那你要不要改改改做看看 ETF？ 好 ，ETF 做的不好，你要不要改做看其他的？啊，或者是说你期货做的不好，一期货波动很快，你要不要回来改做股票？好，这个都会对你有帮助。那或者是你专指的时候哈，那今年行情比较不好，那你可能有些挫折，那你要不要学我们的樱木啊？就一边去做工作，然后一边来操作，那这样也可以减轻你的压力，这样懂吗？好，那今天的这个也要提醒大家哈。如果你有，如果你有任何的心声想跟我们分享，不管是赚钱的还是血流成河的哈，都欢迎你哈 ，email 来到 oldwang o 旺老王哈。然后小老鼠 inclusion o t com t w i n c l u s i o n c o m t w 然后这是我们官方信箱、嗯，只要你来信哦，被我们这个抽中的、哦、然后有机会分享的，我们都会送你神秘的小礼物哦。OK， 那一样哈、哦，也请大家到我们的 Apple Podcast 去留言，哦、留下五星,五星好评，还有留下你任何想问的问题、啊、我们都会抽出来哦。每个每个节目每一集节目都会抽两个问题，只要你肯问、啊、就有机会被抽到。奇奇怪怪问题都没关系因为你看，像这一集的节目就很奇怪，每次节目哦，这是我们 K I T O U 949留的了他写每次节目结束的最后都有仅供参考的宣告，念的人是谁，声音好好听。仅供参考那个好像是嘉玲，嘉玲呢啊、哦，嗯、好好听。但啊，如果是王老先生一开始的哇，如果是这个解盘节目，解盘节目一开始的话是我们薄荷，那这个问题的话，薄荷你。哦，所以这样解答了你了哈<笑>、喔。<笑>然后再问，再来这第二个留言哦、喔，他说想请问这个三九九会员也有机会参加老王见面会吗 ？Of course， 都有机会的，都有机会了哈。如果我如果我在疫情过后要办见面会，好，一定是大家都有，因为是会员是优先有机会的，不管你是什么级别。然后观众也当然有机会，我也希望办了，我们就办在小巨蛋。啊，就这么决定了，就这么决定了，先预约，哦、我们就公蛋，好不好<笑>？公蛋，啊，公蛋<笑>。那、嗯<笑>呃、那他想的想问的问题是说，哈，有时候看外资筹码有突然会突然一条线往上或往下，但头信跟外资买卖也没有爆量，请问是什么原因呢、哦？这个很多人会问呐、啊，就是说头信今天没有买卖超啊，啊，可是头信的库存怎么会增加？对，外资今天没有买卖超啊，啊，外资的库存怎么会增加？啊，有时候怎么会减少？有没有？这其实有几种可能，第一种可能。你的网路 WiFi 连线过慢，资、啊、料还没更新，哎，这是有可能啊。欸、对对對,對,對,對,對,对，你看薄荷点头如倒蒜，真的、啊，有时候你就谦虚，他叫还没更新没、欸？他还没更新，今天的裤子就零没、欸、有有这种可能啊、喔？这是第一种可能，第二种可能啊。欸、一本正经的讲干话也是不简单。嗯、<笑>第二种可能是怎样？第二种可能就是哈、喔，这个外资或投信哦，他们盘后有有巨额的这个巨额交易、哦，大量的巨额交易。啊，巨额交易是不会显示在当天的买。巨额交易就是你是看不到买卖超，但库存会增加的啊，这是有可能的。第三件事情啊，第三个事情就是这个身份的转变。本来这个人他不是外资，那可能他的资金啊发生了什么样的变动，或什么样的方法重新确认？啊，反正就是他资金的资金的来源有问题，或资金来源有变化。所以他的身份本来不是外资，那就可能被列列列为啊、哦，因为这个资金的变化就改列为外资。那也有可能，也有可能是怎样？他本来是外资，但他外资的身份被拿掉，被拿掉，发现他不是外资，或者他或者他持股怎样不管的那种种原因，他变成他不是外资了啊，所以他就被外资被剔除。你又看到外资持股比例就大降，大概是这个原因。那也有一种可能哈、哦，也有一种可能就是这个投信有发行 ETF， 那可能有人呢？收集投信有收集一堆的这个一篮子的股票，然后去跟 ETF 零零五零哦做这个赎回的动作，啊，这样呢可能也会造成投信的这个持股库存的变动。好，以上几种都有可能，但是我想告诉你的是，我想告诉这些朋友的是，这些粉丝的是，不管这个库存怎么变动，其实都不重要，不重要，不重要，不重要，因为那只是多数情况，只是统计上面的差异、嗯，统计上面的不一样，统计上面的分类的问题。你我们在研究筹码，其实比较注意的是投信跟外资实际盘中的买卖潮，因为那才是掌握盘中股价买卖力道的变化。小妹，你可以帮我总结我刚才的话吗？就是盘中的买卖超比较重要，那到底？但是我们看不到盘中买卖超啊,啊，所以你收盘会看到啊，嗯、收盘它会显示出来那个投线的买卖超、啊嗯、它现在这个问题是啊，库存有时候突然降低，有时候突然减少，大增，好，那可是我又没看到投线的买卖超，外的买卖超是什么原因？那就不重要，那就不重要，那真的不重要，嗯、因为那只是我刚才讲，那只是计算计算的问题而已，那只是归类的问题而已。你只要记得，假设今天投线买了一千张啊，明天又买两千张啊，这样的力道就是最重要的。嗯懂吗？那相对而言，如果你没看到头戏，买大买一千，大买两千，那只是什么裤子在那面上增加、降低，那个就不是很重要，这样 OK 吗？ Okay 好，那只是每个这个，它只是计算的这个过程，做一点这个有点重新做归类的当的这个事情的机会比较大。哈，好了，那今天的节目就跟大家聊聊到这里了哈、哦。那我们这个礼拜是有鸡排的、哦，有。大家原本预期这个礼拜应该要涨的哈，还有涨。到昨天以前其实是很强啦。涨这样。但今天大跌，但因为我们展现了非常大的这个护国的力量，护国的力量了哈，所以你们还是有鸡牌啊。所以，我们下次的节目啊，一开场我们就会公布我们鸡排得奖名单哦、喔。那记得锁定收看。那今天呢，观众最新的预预这个猜测是下礼拜的加权指数是涨是跌？有六十二趴的观众认为是涨哦，还是会涨，而且是六十二趴是很多、喔，这代表什么意思？今天的这个护盘的力量的感觉了哈，确实有给了散户很多信心、喔、那希望这个护盘不要只有一日的哈，希望可以长长久久护下去。感谢大家收看，我们下礼拜再见。王老先生有快递，咿呀咿呀有。他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟，拜拜。王以龙、老王及普惠投顾与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、
1: 审慎评估并自负投资风险。